0: Luotantoketjut natisevat liitoksissaan, hinnat paisuvat ja talouskasvu hiipuu. Sota Ukrainassa järkyttää myös maailmantalouden kuvaa. Maailmanlaajuinen taantuma ei kuitenkaan näytä todennäköiseltä ainakaan vielä. Näin todetaan kuntarahoituksen huhtikuun markkinakatsauksessa, jossa puidaan kriisin talousvaikutuksia meillä ja maailmalla. Markkinoiden myllerryksestä keskustellaan myös tässä Huomisen talous jaksossa minä olen Roope Huotari ja markkinakatsauksen taustoja. ja meille avaa tuttuun tapaan kuntarahoituksen pääekonomisti Timo Vesala. Tervetuloa Timo taas podcastiin mukaan. Kiitos, kiitos. Aloitetaan Timo näistä pakotteista. EU on nyt päässyt sopuun viidennestä Venäjän vastaista pakotepaketista ja näissä uusissa pakotteissa puututaan vihdoin myös tähän energiakauppaan Venäjän kanssa. Eli... Nyt on linjattu, että kivihiilen tuonti Venäjältä lopetetaan Reutersin tietojen mukaan elokuun puolivälissä, mutta ainakaan vielä ei ole sitten tietoa, että tulisi uusia rajoitteita esimerkiksi öljyn tai kaasun tuontiin. Tässä uudessa markkinakatsauksessa sä kuitenkin arvioit, että myös Eurooppa tulee pysäyttämään energiakaupan Venäjän kanssa jopa ennakoitua nopeammin, niin mistä tämä arvio
1: No ihan yksinkertaisesti siitä syystä, että nythän tässä on viimeisen viikon aikana niin kuva Venäjän toimien luonteesta niin muuttunut aika dramaattisesti julmemmaksi ja raaemmaksi ja myöskin se, se käsitys tästä, tästä tota noin, Venäjän aggression luonteesta on nyt aika toisenlainen. Ja, ja Minusta näyttää siltä, että on nyt entistä selvempää, että tämä Putinin sota ja Venäjän aggressiot, ne on nyt pakko padota mahdollisimman nopeasti. Ja tietysti EU-käsissä olevista korteista ehkä vahvin sitten on, on tämä energiakauppa ja sen lopettaminen. Et ehkä tässä jotenkin tämä moraalinenkin epäsuhta ää, niin alkaa pistään aika paljon poliittista painetta, että paljonko ollaan Ukrainaa tuettu ja toisaalta paljonko sitten joka päivä maksetaan Venäjälle Öö, öö, energiasta, energiatuonnista, niin tämä tää moraalinen epäsuhta on mun mielestä aika kestämätön, että siis öö, Venäjältä ostetaan suurin piirtein kahdessa päivässä sen verran energiaa sa- tai samalla summalla kuin mitä tähän asti on tuettu Ukrainaa. niin, niin tämä tilanne on vain sellainen, että se mun mielestä niinku väkisin ajaa siihen suuntaan, että
0: tämä että energiakauppa pitää myös pysäyttää. Öö, uskallatko tehdä minkäänlaista ennustusta nyt tuosta aikataulusta, että kuinka pitkän tähtäimen asioista nyt sitten puhutaan, jos, jos ajatellaan, että energiakauppa kokonaan lopetettaisiin?
1: No tietysti varmaan ajattelisi itse että mahdollisimman nopeasti, mutta, mutta eihän se ehkä, ehkä sit niin kuin poliittisesti ole, ole realistista, että, että Keski-Euroopalle varsinkin tämä tuntuu nyt ottavan aika koville. Ää, mä ehkä... Ajattelisin niin, että, että semmoinen asteittainen alasajo on se, mikä on realismia, ja, ja esimerkiksi tästä niinku öljy, öljystä irtautumisesta voitaisiin ehkä sit seuraavaksi päättää. Ja, ja tota, ehkä se olisi niinku merkityksellistä, että ne päätökset tulisivat mahdollisimman nopeasti, ja sitten, että olisi semmonen tietynlainen plääni siitä, että että mikä se aikataulu on, että että se kauppa oikeasti ajetaan alas. Varmaan siinä sitten puhutaan puhutaan kuukausista tai ehkä tämän vuoden horisontista, millä, millä se sitten voisi toteutua.
0: Aivan, mutta näet, että nimenomaan öljy on sitten seuraavana listalla ja periaatteessa maakaasu viimeisenä.
1: Niin, siltä se näyttää ihan senkin perusteella, että mitä komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen on, on ilmassu ja se on tavallaan niin kuin looginenkin, looginenkin järjestys, että Venäjällähän tämä öljyvienti on sekä valtion talouden että siis yleis- yleisesti niin vientitulojen kannalta kaikkein merkityksellisin, että et öljyn osuus koko viennin arvosta tai öljyä ja öljytuotteet laajasti taitaa olla siellä 40 prosentin paikkeilla ja maakaasu ehkä, ehkä siellä niin 10 prosentin nurkilla, toki nämä tämmöisiä niin viime vuoden lukuja, ja nyt hinnat on muuttunut niin paljon, että voi olla, että se öljyn osuus kokonaisviennistä on nyt jo paljon suurempikin, mutta kuitenkin tämä antaa niin sen mittaluokan, ja sitten taas kivihiili, johonka nyt näitä rajoitustoimia kohdistetaan, niin on selvästi vähän merkityksellinen, eli se Venäjän saamien niin myyntitulojen vinkkelistä, niin se öljy on kaikkein tärkein, Tietysti siinä on sellainenkin näkökulma, että Venäjä sitten pystyy sitä Eurooppaan suuntautuvaa öljyvientiä korvaan sitten helpommin myymällä sitä muualle kuin maakaasukauppaa, joka perustuu kuin kiinteisiin kaasuputkiin. Eli jos ja kun Eurooppa pistää myöskin sen kaasukaupan seis, niin Venäjän on vaikeampi sitä kauppaa korvata muilla markkinoilla. Et siinä mielessä se kaasunkin pysäyttäminen, vaikka se kaasun osuus Venäjän vientituloista ei ole eläkkään niin suuri kuin öljy, niin sit se, sekin kuitenkin sitten, sitten tietyllä
0: tavalla voi kirpastaa aika pahasti, että et, et sekin on tärkeää. Nii niin aivan, että silloin tietyllä tapaa kokoaan suurempi merkitys, koska sitä maakaasua ei pystytä tuosta noin vaan myymään jonnekin muualle. Joo, just näin. Ja puhuttiin, sanoit, että 40 prosenttia suurin piirtein se öljyn osuus ja sitten 10 prosenttia kaasuja. Kivihiilessä puhutaan sitten aika, aika pienistä osuuksista sitten jo.
1: No joo, siis kivihiili menee sitten sinne osastoon muut, että, että on selvästi vähemmän kuin kun toi, toi ö, kaasu, joka on noin suurikin 10 prosenttia. Mä en nyt ulkoa muista sitä, että mikä se tarkkaan ottaen on se kivihiili, mutta se on siellä osastossa muut, eli selvästi, selvästi ö, vähemmän merkityksellinen.
0: Aivan. No jos tosiaan käynyt niin, että EU sitten jollain aikataululla katkaisee energiakaupan Venäjän kanssa kokonaan, niin minkälainen vaikutus sillä on Eurooppaan ja puhutaanko sitten jo taantumasta euroalueella?
1: No kyllä se tietenkin on taloudellisesti varmasti rankka päätös ja on on jonkinasteinen sokki, mutta jos noita nyt erilaisia tutkimuslaitosarvioita lueskelee, niin ei se välttämättä taantumaan johda varsinkaan niin koko EU-tasolla. Et, et yleensähän tämmöisissä tilanteissa on taipumus aliarvioida talouden sopeutumiskykyä. Et ei, ei ihan niin ymmärretä sitä, että et kyllä sitten kun on pakko, niin yritykset sopeutuu, ne hankkii vaihtoehtoisia energialähteitä. Samaten kotitaloudet ja kotitaloudet muuttaa käyttäytymistään. Liikutaan vähemmän, lasketaan huoneistojen lämpötiloja. Taloudet on kuitenkin suhteellisen sopeutumiskykyisiä. Tehdään tästä tarvitse muistella muuta kuin koronakriisiä, kun pandemia iski, niin ensimmäiset tarviot oli, että taloudet supistuu 10-15 prosenttia ja Suomessakin pkt tippu lopulta vähän päälle 2 prosenttia, kertoo siitä, että kuinka resilienttejä me loppujen lopuksi ollaan, että kun tapahtuu joku isku ja, ja on pakko muuttaa toimintaa, on pakko mennä etätöihin, Öö, tuota, no niin ei voi käydä ravintolassa, öö, tehdään jotain muuta sit sen sijaan. Et, et, et tätä yleensä aliarvioidaan. Ja tietysti Saksahan tässä on, on, on se suurin ongelma, koska siellä myöskin teollisuus ja monet tuotantolaitokset on riippuvaisia siitä kaasusta. Ja, ja tota, öö, varmasti nämä Saksan teollisuuden edustajat nyt kovasti toivois että heidän ei tarvitsisi tehdä sitä kallista sopeutumista, ja ehkä niin kuin lobbaavat sitten sinne poliittiseen päätöksentekoon, ja yri, pyrkii niin kuin jarruttaa tätä, tätä päätöstä. Mutta en mä usko, että se nyt Saksallekaan sit niin, loppujen lopuksi olisi niin katastrofaalinen. Tuossa on nyt nähnyt joitain tutkimuslaitosarvioita, että Saksan kohdalla se voisi tämä energiakaupan pysähtyminen niin leikata PKT-kasvusta noin 3 prosenttiyksikköä. Niin, niin siinä sitten ehkä Saksa alkaisi olla aika lähellä taantumaa, mutta, mutta ei välttämättä. Ja, ja tietysti voidaan sitten niinku hyvin perustellusti kysyä, että vaikka taantuma tulisikin, että mitä sitten, että niinku Ukrainan ä, tilanteeseen nähden, niin tämä ongelmahan on kovin, kovin vähänen. Et mun mielestä tuossa Italian pääministeri Mario Traki joku päivä sitten todeta, että että meidän nyt täytyy vain yksinkertaisesti päättää, että haluammeko rauhaa vai sen, että ilmastointilaitetta voidaan pitää koko ajan päällä. Niin se oli minusta hän on niin kuin mainio viestiä, että hän, hän niin kuin osasi, osasi niin kuin kehystää tämän ongelman on mielestä niin kuin oikein, että mistä niin kuin mittaluokasta
0: puhutaan. Aivan, laittaa asiat vähän, tai niin kuin suhteellisuuden tajua siinä mielessä tähän mukaan. Kyllä. Tota, Entä sitten minkälainen vaikutus tällä energia? kaupan pysäyttämisellä olisi Venäjään, Että nämä tähän asti säädettyt pakotteet purevat tietysti sinne talouteen erityisesti pitkällä aikavälillä, vaikka niitä vaikutuksia jo, jo toki nytkin nähdään, mutta jos noin kaaso- ja öljyhanat nyt laitettaisiin kokonaan kiinni, niin olisiko se vaikutus Venäjän talouteen välittömämpi kuin tähän asti sillä toimilla?
1: No varmasti joo, ö, toki... Ö. Nämä, nämä aikaisemmatkin pakotteet on jo varsin rajusti vaikuttanut Venäjän talouteen. Tämä Venäjän sulkeminen ulos kansainvälisiltä pääomamarkkinoilta ja maksuliikenteestä, niin onhan se ollut erittäin iso, iso isku, samaten kuin se, että länsimaiset yritykset nyt vetäytyvät Venäjältä. Silti on arvattavissa, että energiasulku tai sen myötä niin, niin ne vaikutukset Venäjän talouteen olisi, olisi huomattavasti sitten vielä suuremmat. Että näiden nykyisten pakotteiden on arvioitu leikkaavan Venäjän PKT ehkä semmoisen kymmenisen prosenttia, niin varmasti tämä energiasulku nyt sitten, sitten selvästi jyrkentäisi tätä alamäkeä ja, ja tota, myöskin valtion maksukyvyttömyys
0: tulisi entistä
1: todennäköisemmäksi.
0: No m- maksukyvystä ja kyvyttömyydestä saadaan Hyvä, Aasin. Sieltä seuraavan kysymyksen. Ähm, muistan, että aiemmissa katsauksissa olet maininnut, että Venäjä ikään kuin tarvitsee näitä valuuttatuloja, joita se saa tästä energiakaupasta, että voidaan ylläpitää ruplan arvoa sillä. Niin mitä pitäisi ajatella tästä, näistä vaatimuksista saada, saadakin nyt sitten näitä tuloja ruplissa? Että onko se tietynlaista positiointia sit sinne kotiyleisön suuntaan vai mikä ajattelu tässä on taustalla?
1: Joo, no siis Venäjät tarvii tosiaan niitä, niitä tuloja ja varantoja, mitä sillä nyt on jäädytetty, niin, niin tota, toisaalta ö, siihen niin ruplan tukemiseen, ö, mutta myöskin siihen, että, että he niin pystyvät hankkiin tavaroita ulkomailta, siis sitä, että mitä ihan kansa niin elääkseen tarvitsee ja, ja myöskin terveyden siis lääkkeitä ja toisaalta myöskin sitten näiden velkojen maksuun, että Venäjällähän on tietysti ulkomaista velkaa, mihin tarvitaan sitten, sitten tota valuuttaa, jotta pystytään hoitamaan niitä velkoja. Mä en usko, että Venäjällä on varaa niin, niin vaatia koko energiakauppaa ja energiatuloja ruplissa. Et nythän mun ymmärtääkseni ne vaatimukset Rublakaupasta on kohdistunut lähinnä tähän kaasukauppaan, joka siis, jonka kokonaisarvo ei ole niin merkityksellinen Venäjälle. Euroopalle se sitten taas voi olla niin kuin isompi kiusa, tämä ruplavaatimus. Tässä on tosiaan niin kuin motiivina arveltu, että, että kun vaaditaan esimerkiksi tämä kaasu Kauppaa, että käytäisiin ruplissa, että siinä olisi Venäjällä halu pistää ikään kuin läntiset kauppakumppanit tukemaan ruplaa, mutta minun on jotenkin vaikea niin kun nähdä, että mikä se todellinen hyöty tästä olisi, koska nythän ne venäläiset energiayhtiöt ja muutkin yritykset on joka tapauksessa pakotettu vaihtamaan ne valuuttatulot rupliksi, taitaa olla niin 80 prosenttisesti se vaatimus. Eli se on niin sen ruplan tukemisen kannalta aika yhdentekevää, että, että ostaako niitä ruplia äh, ulkomaiset kaasu, kaasunostajat vai ne kotimaiset energiayhtiöt. Et se lopputulos on niin loppujen lopuksi aika sama. Et siis tämän manöverin niin merkitystä on siinä mielessä vähän, vähän ehkä vaikea ymmärtää. Et enemmän mä näen tässä... Sen, että on kyse tämmöistä tietynlaisesta performanssista ja ehkä niin kuin Euroopan suuntaan kiusanteosta, että kun Venäjähän on tässä taloussodassa ehkä jäänyt vähän sillä tavalla alakynteen, että USA ja Eurooppa on pistänyt nyt jo niin kuin, tai pistää viidettä kierrosta erilaisia pakotteita ja, ja Venäjän on ollut aika hankala niin vastata samalla mitalla, niin nyt halutaan ehkä sitten niin tehdä edes jotain,
0: joka, joka näyttää siltä, että vastataan näihin talouspakotteisiin. Aivan. Niin, että haetaan jotain muskeleita, millä sitä kättä sitten vähän voisi vääntää sieltäkin suunnasta. Niin. Hei, puhutaan seuraavaksi inflaatiosta. Ää, sehän huitelee huippulukemissa niin täällä meillä euroalueella kuin Yhdysvalloissa. Maaliskuussa kuluttajiennät euroalueella oli noussut 7,5 prosenttia vuoden takaisesta. Ruoan hinta on noussut vuodessa 5 prosenttia ja energian hinta huimat 45 prosenttia. Pohja-inflaatiokin euroalueella on jo siellä kolmessa prosentissa, eli selvästi yli EKPn keskipitkän aikavälin tavoitteen. Niin minkälainen vaikutus susta tällaisilla inflaatiolukemilla nyt on euroalueen talouteen?
1: No onhan se aivan selvä, että Euroopassa ihmisten keskimääräiset reaaliansiot tulee tänä vuonna laskemaan, eli käytännössä kuluttajan ostovoima heikkenee, ja kun tämä hintojen nousu nyt kohdistuu erilaisiin välttämättömyyshyödykkeisiin, varsinkin nyt ruokaan, josta on aika vaikea säästää, että totta kai niin ruokahävikkiä voidaan yrittää vähentää, mutta sitten myöskin tämä nousu iskee liikkumiseen lämmitykseen, että et sitä inflaatio on tavallaan aika vaikea päästä ää, ainakaan kovin pitkälle pakoon, niin, niin siinä mielessä se raha, mikä näihin välttämättömyyshyödykkeisiin menee, tai se, se, se lisäraha suhteessa aikaisempiin tilanteisiin, niin on tietenkin pois muusta kulutuksesta, ja, ja tota, siinä mielessä Euroopassakin nyt sille niin kuin, kotimaiselle kulutukselle tai yksityiselle kulutukselle Tuota, kotirintamalla, niin siihen nyt kohdistuu sitten, sitten heikkenemispainetta ja onhan tämä näkynyt jo kuluttajien luottamusmittareissakin, että ne on aika paljon alentunut Euroopassa, mutta, mutta onneksi tässä on myöskin sellaisia niin puskuroivia tekijöitä tai pehmentäviä tekijöitä, että kyllähän Eurooppa ja oikeastaan niin koko globaali talouskin niin tulee tähän kriisiin paremmasta tilanteesta kuin korona, koronapandemiaan, että silloinhan Oikeastaan taloudet oli jo laskevassa suhdanteessa valmiiksi ja korona antoi sille sitten vielä lisävauhtia. Et nythän suhdannetilanne yleisesti otta on, on aika hyvä. Työllisyystilanne on erittäin hyvä. Ja kotitalouksilla, varsinkin nyt sanotaan keskitulosilla, hyvätulosilla, on todennäköisesti aika paljon vielä säästöjä jäljellä korona-ajalta, kun silloin ei rajoitustoimien takia pystynyt käyttämään rahaa niin paljon kuin normaalisti, niin mä uskoisin, että tämmöisiä puskuroivia tekijöitä on, mikä sitten pehmentää sitä sitä vaikutusta sinne lopullisiin kulutusmahdollisuuksiin.
0: Miten sitten tämä keskuspankkien vastaus tähän inflaatioon? Yhdysvalloissahan Fed on jo nyt maaliskuussa nostanut ohjauskorkoa ja koronnostoja odotetaan siellä nyt vuoden jokaisessa kokouksessa. Tämän jälkeen Euroopassa koronnoste odotetaan nyt sitten tämän vuoden jälkipuoliskolla näillä näkymin. Ähm, EKP on ehkä viime aikoina saanut osakseen vähän kritiikkiä siitä, että tämä inflaatiokehitys on toistuvasti aliarvioitu euroalueella. Niin miten sä näet, että onko EKP myöhässä koronnostojen kanssa?
1: No kyllä varmaankin pitää sillä tavalla todeta, että ainakin siinä rahapolitiikan suunnanmuutoksessa ehkä ollaan oltu vähän myöhässä, eli näin jälkiviisasti ainakin näyttää ilmeiseltä, että näitä niin sanottuja epätavanomaisia elvytyskeinoja olisi pitänyt alkaa vähentää jo selvästi aikaisemmin ja myöskin kommunikoida se tuleva rahapolitiikan kiristys selvemmin ja aikaisemmin, jotta ei tarvitsisi tehdä näin näin nopeita kiristystoimia, mitä nyt esimerkiksi Fediltäkin odotetaan ja ja jossain määrin myöskin EKPltä. Silloin kun joudutaan tekemään hyvin jyrkkä politiikan suunnanmuutos, niin siinä myöskin politiikka virheen mahdollisuudet kasvaa ja, ja se juuri syyhän on siis se, että keskuspankit luki tämän inflaatiotilanteen väärin, mutta samaa hengenvetoa pitää todeta, että, että sitä on ollut niin sanotusti liikkeellä, että myöskin minä itse, itse luin tämän inflaatiotilanteen täysin väärin vielä viime syksynä että et, Silloin nämä keskuspankkien ajatukset niin perustuivat siihen oletukseen, että me ollaan tekemisissä tämmöisen normaalin niin tuon energiahintapiikin kanssa, joka menee yleensä suhteellisen nopeasti ohi, mutta, mutta ei se nyt mennykään ja, ja sitten tietysti tämä Ukrainan kriisi vaan, vaan niin kuin pahentaa sitä tilannetta.
0: Mm, niin, että on tullut oikeastaan kiertteen perään tähän kehitykseen nyt. Kyllä. Näetkö sä todennäköisenä sen, että Euroopassa nähdään tämmöistä samanlaista nopeaa koronostojen sarjaa kuin mitä, mitä tota Yhdysvalloissa nyt odotetaan?
1: Ää, no, no markkinathan nyt odottaa, että, että myöskin EKP tulisi seuraavan puolentoista vuoden aikana suhteellisen rivakasti nostaan korkoja, että noi, ää, Euribor-futuurien perusteella niin odotetaan noitten Euribor-korkojen olevan reilun vuoden päästä siellä jossain ehkä yhden tasolla, jopa vähän, vähän korkeammallakin, mikä viittaisi siihen, että nyt ajatellaan, että tänä vuonna tulisi ainakin pari ja ensi vuonna ehkä, ehkä kolme-neljä lisää. Minusta tämä... Niin <tus-> Tuntuu ö, ehkä pikkasen liian kovalta odotukselta, että mä ajattelisin, että, että EKP kuitenkin niin pyrkii ö, näkemään myöskin näitä, näitä niin makrotalouden ja, ja sitten rahoitusmarkkinoiden vakauteen liittyviä riskejä, mitä liittyy tähän, tähän tota Ukrainan kriisiin ja, ja ehkä sitten kuitenkin varovaisemmin liikkuu, mutta tämä on nyt tietysti tämmöinen, tämmöinen näkemyksellinen asia. Totta kai se on ihan selvää, että, että keskuspankkien on nyt saatava inflaatiokehitys aisoihin ja varsinkin ne tulevaisuuden inflaatio-odotukset pitää pystyä pitämään aisoissa ja se tarkoittaa sitä, että se, se rahapolitiikan isokuva on nyt muuttunut kiristävään suuntaan, mutta mielestäni noin markkina ehkä Tuntuu hiukan ylimitoitetulta tällä hetkellä.
0: Hmm. Kuinka paljon tällaisella ohjauskoron nostolla voidaan nyt vaikuttaa inflaatiokehitykseen tämmöisessä tilanteessa, missä, missä sitä nyt pitkälti sitten nostaa häiriöt energiasaannissa ja tuotantoketjujen pullonkaulat, että tämmöiset niin tuotantopuolen haasteet, niin kuinka tehokas työkalu se ohjauskorko on? inflaation painamiseen tässä?
1: No se on tietenkin hyvä, hyvä huomio ja hyvä kysymys, että, että kyllähän se on tähän akuuttiin tilanteeseen, se vaikutusmahdollisuus on aika rajallista, varsinkin jos tässä käy nyt niin, että, että valtiot samaan aikaan tekee sit sellaisia toimia, jotka itse asiassa ylläpitää kysyntää näissä hyödykkeissä, joissa on eniten niukkuutta liittyen näihin sun mainitsemiin tarjontapuolen häiriöihin, että esimerkiksi Euroopassahan on ollut nyt aika suosittua tehdä esimerkiksi näitä polttoaineiden veroaloja, mikä on aika huono idea siinä mielessä, koska sehän nyt sitten vaan ylläpitää sitä sitä kysyntää polttonesteisiin ja ja, ja sitä kautta jopa voimistaa sitä hintapainetta. Et siinä, siinä mielessä niin kun se, se, mitä valtio tekee ja mitä keskuspankki yrittää tehdä, niin ne voi, voi jopa niin viedä eri suuntiin. Mutta tietysti, totta kai on niin, että keskuspankit, jos ne haluaa, niin Kyllähän ne nyt pystyy inflaation taittamaan, kun vaan rahapolitiikkaa kiristetään tarpeeksi niin, että, että, että se, se, se kysyntä niin kuin riittävästi tippuu, mutta siinä vaan sitten samalla todennäköisesti tulta aiheuttaa aika rapsakka taantuma ja, ja tällaista, tällaista sokkihoitoa ei nyt ainakaan tässä, tässä vaiheessa tätä inflaatiotautia niin, niin varmastikaan keskuspankit nyt vielä halua, halua, tota noin, niin tehdä. Et mä nyt olettaisin, että keskuspankit tässä vaiheessa pyrkii nyt ensisijaisesti varmistamaan, että ne pitkän aikavälin inflaatio saadaan pidettyä aisoissa ja, ja sekin toki nyt edellyttää sitä rahapolitiikan kiristämistä, mutta toivottavasti kuitenkin vaan sillä tavalla sopivassa määrin, että, että ei nyt sitten sen vuoksi aiheuteta voimakasta taantumaa ja työttömyyden nousua.
0: Mm. No näiden inflaatiohuolien rinnalle on, on nyt sitten viime aikana noussut keskusteluun myös stagflaatio, eli heikko talouskasvu yhdistettynä korkeaan inflaatioon ja työttömyyteen. Ää, sä mainitsit tässä uudessa markkinakatsauksessa, että, että Suomessakin talous nyt kehittyy tämmöiseen stagflatoriseen suuntaan, ja samalla linjalla oli Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn, kun hän piti puhetta tuolla, hallituksen kehysriihelle, niin miten se näyttää tämän stagflaatiokehityksen? Kuinka suuri uhka stagflaatio on Suomen tai sitten euroalueen taloudelle?
1: No joo, stagflaatio on ehkä sillä vähän ongelmallinen termi, että, että se ta- tarkoittaa eri ihmisille vähän eri asioita. Mä oon huomannut, että ehkä tuolla sijoitusmarkkinoilla, niin kuin sijoittajat, kun ne puhuu stagflaatiosta, niin se on enemmän semmoinen nopee niin catchword, Öö, joka kuvaa sitä öö, niinku yleistä tommosta, niinku makroolosuhdetta, että sulla on heikkenevä kasvu ja kiihtyvä inflaatio, joka on sijoittajille hirveän ongelmallinen öö, toimintaympäristö, koska, koska sekä osakesijoitusten tuotto-odotus laskee että myöskin korkosijoitusten tuotto laskee, koska, koska tota noin, niin korkotaso on, on, on nousussa ma, ma, sen, sen inflaatio-ongelman takia. Mutta sitten taas usein ä, ekonomisteille ja ehkä, ehkä niin kun, ä, taloushistorioitsijoille, niin Stagflaatio liittyy nimenomaan siihen 70-luvun kokemukseen, että sitä ä, 70-luvun tilannetta, jossa Inflaatio oli 15-20 prosentin paikkeilla. Ja, ja tota, taantumat seurasi toisiaan vuoden kahden välillä ja oli, oli suuri työttömyyttä, niin, niin eihän me tietenkään sen tyyppisessä kehityksessä olla liikimainkaan. Tästä on aika, sen takia mäkin olen ehkä yrittänyt muotoilla sillä tavalla, että olemme menossa stagflatoriseen tai tai stagflation omaiseen kehitykseen, jota nyt luonnehtii lähinnä se, että että meillä on on talouden kasvuvauhdin ja inflaation välillä negatiivinen korrelaatio, kun se yleensä on positiivinen, eli että kasvu hidastuu ja inflaatio kiihtyy samanaikaisesti, mikä on on monella tapaa tietysti hankala hankala, toimintaympäristö, koska jos talouspolitiikalla yritetään hidastaa inflaatiota, niin helposti samalla tullaan sitten lisättyä sitä, sitä kasvuun liittyvää Luisua tai hidästäneeksi kasvua lisää, tai toisaalta jos yritetään kasvua elvyttää, niin helposti sitten kiihdytetään hintapaineita entisestään. Se on vähän semmoinen, että kun äh, nokka irtoa, niin pyrstö tarttuu, tyyppinen tilanne.
0: Aivan niin, että talouden ohjaus muuttuu, muuttuu niin kuin sitä hankalammaksi, että mitä enemmän tämmöiseen kehitykseen mennään. Kyllä. Ja. Puhutaan hei vähän vielä kunnista. Se arvioit tässä huhtikuun markkinakatsauksessa myös, että nyt tämä kiristynyt turvallisuustilanne, panostukset, mitä valtio tekee puolustukseen ja huoltavarmuuteen, niin ne heijastuu mutkan kautta myös kuntiin tai voi heijastua, niin avaatko vähän tätä ajattelua vielä?
1: Niin, no se liittyy yksinkertaisesti vaan siihen havaintoon, että, että, että tässä on nyt tullut tämän Ukrainan kriisin myötä valtiolle tavallaan niin uusia menoreikiä, eli valtio joutuu nyt tekemään isoja satsauksia puolustukseen, mistä tietysti kaikki on yhtä mieltä varmaan, että näin täytyy tehdä, mutta sitten myöskin panostuksia yleisemmin huoltovarmuuteen. Toisaalta ne vanhat ikääntymiseen liittyvät menopaineet, niin eihän nekään ole mihinkään tietenkään hävinnyt. Ja, ja on nyt vain faktaa se, että valtion resursseille on nyt Huomattavasti enemmän ottajia kuin vielä muutama kuukausi sitten näytti. Öö, ja sitten toisaalta taas myöskin tämä talouden öö, kuva on muuttumassa epävarmemmaksi. Eli myöskin ehkä siihen niin kuin tulopuoleen liittyy enemmän epävarmuuksia kuin, kuin mitä vielä joku aika sitten osattiin ajatella niin tähän tästä nyt sitten tietysti herää se kysymys, että miten hyvin valtiolta riittää jatkossa rahoitusta kunnille. Varsinkin kun tässä sote-uudistuksen yhteydessä monissa kasvavissa kunnissa, joissa on merkittävät investointipaineet, niin niissä itse asiassa valtionosuuksien merkitys siellä rahoitusrakenteessa kasvaa. Niin onhan siinä nyt sitten ilmenee riski, että jos valtion suunnalta joudutaankin enenevässä määrin jakaa tulevina vuosina kunnille niukkuutta, että miten miten nämä kunnat sitten selviävät omien investointitarpeittensa ja muuten kanssa, että että helposti se niukkuu sitten ja leviää sinne sinne, kuntatalouteenkin, mutta tämähän on tietysti nyt tämmöinen spekulatiivinen skenaario, mutta, mutta riski tähän on selvästi olemassa.
0: Aivan. Entä miten sä näet tämän Suomen geopoliittisen aseman ja sen vaikutuksen talouden kehitykseen? Me ollaan kuitenkin tässä Venäjän kupeessa, eikä nyt ainakaan vielä kuuluta NATOon, niin uskotko, että tämä, tämä vaikuttaa vaikka kansainvälisen pääoman saatavuuteen tai, tai siihen, että haluuko monikansalliset yritykset investoida Suomeen? Onko semmoisesta viitteitä vielä?
1: No... Kyllä minä valitettavasti luulen, että se jollain tavalla vaikuttaa negatiivisesti. Mehän ollaan ehkä oltu vähän niin kuin lännen ja idän markkinoiden jonkinlaisessa solmukohdassa tai saumakohdassa. Tällainen niin tavara- ja matkustajaliikenteen kautta kulkumaan, mistä me ollaan monella tapaa myöskin hyödytty. Mutta nyt sitten kun Länne ja Venäjän välille nousee tämä rautaesirippu, niin, niin kyllähän Suomen tämmönen, sanotaan nyt, talousmaantieteellinen asema ja geopoliittinen asema, niin se muuttuu enemmän, enemmän semmoiseksi länsimarkkinoiden reuna-alueeksi. Kyllä mä luen tätä niin, että ei se meidän kilpailuasema ainakaan helpotu, kun puhutaan siitä, että pitäisi houkutella ulkomaisia investointeja. Ja, ja, ja osaajia, niin, niin kyllä se, niin se pitkän aikavälin näkymä tässä suhteessa niin vaikeutuu, mutta toi kun sä kysyit, että onko tästä nyt jotain viitteitä, että, että tämmöinen niin investointihalukkuus Suomeen olisi kokenut joko lauksen, niin ei, ei mulla nyt siitä tietenkään mitään semmoista konkreettista tietoa tai näyttöä ole, että jotkut, että tämmöiset esimerkiksi isot reaaliset investoinnit, vaikkapa jotkut tuotantolaitosinvestoinnit, että ne olisi jotenkin heikkelenemässä tai, tai jotain olisi jäänyt tämän sodan takia toteutumatta. Samalta, jos katsoo rahoitusmarkkinoilla Suomen maariskiä, että miten Suomen valtion korot esimerkiksi on käyttäytynyt, niin okei. Korkoero Saksaan on, on leventynyt selvästi, mutta öö, niin yleensä käy tämmöisinä epävarmoina aikoina, eikä se Suomen valtion korkoerosuhteessa Saksaan ole mun nähdäkseni kasvanut sen enempää kuin muilla vastaavan kokoisilla ja vastaavassa asemassa olevilla talouksilla Euroopassa, että et
0: mä en nyt näkisi,
1: että tämä nyt vielä näkyy mitenkään merkittävästi.
0: No tossa maaliskuun ennusteessa Sä tosiaan arvioit, että tämä Venäjän hyökkäys voisi karkeasti ottaen nyt puolittaa Suomen talouskasvun tänä vuonna. Sen jälkeen on ehtinyt aika paljon tapahtua ja esimerkiksi tietysti nämä energiapakotteet on noussut ihan uudella lailla keskusteluun. Niin miten Sä näet tilanteen nyt, että vieläkö tuo maaliskuun ennakkoarvio pitää vai onko siihen tullut enemmän miinusmerkkiä sitten eteen?
1: No, no kyllä se tilanne sillä tavalla tai näkymä on, on synkentynyt, että mehän tehtiin se ennusteen laskelma sillä oletuksella, että ö, tätä energiakauppaa ei tulla ajan alas. Että se oli sen ehkä parin viikon sotimisen jälkeen, niin vielä vaikutti siltä, että ne pakotteet suunnitellaan sillä tavalla, että niihin jätetään se energia mentävä <laughs> reikä. Mutta nyt kun tämä sota on edennyt ja tämä koko karmeus on paljastunut ja minusta alkaa näyttää todennäköiseltä, että se on enemmän ajan niin ajankysymys, että milloin myöskin Eurooppa tulee tämän energiasulun pistään Venäjän suuntaan päälle, niin, niin kyllä siitä tulee tietysti taloudellista laskua enemmän kuin mitä ehkä siinä maaliskuussa arvioitiin, että et, et varmastikin on niin, että nämä Suomen talouden ennusteetkin, niin kyllä niitä olettaisin, että tässä nyt kevään ja kesän kuluessa tullaan, tullaan laskemaan siitä, mitä nyt nämä ensimmäiset
0: arviot on ollut sodan syttymisen jälkeen. Mm, aivan, ehkä näitä Mario Draghin viisaksia lainat ja voisi kuitenkin todeta, että että lopulta sitten kysymys pienestä hinnasta verrattuna siihen, mitä tuolla Ukrainassa tapahtuu. Täsmälleen näin. Kiitos, Timo. Tähän on meidän varmaan hyvä lopettaa tämä podcast-jakso. Kuntarahoituksen huhtikuun markkinakatsaus löytyy siis osoitteesta kuntarahoitus.fi. Jos kaipaat lisää ajankohtaisanalyysiä Suomen, Euroopan tai maailmantalouden tilasta, niin sinne kannattaa suunnata. Kiitos vielä, Timo, kun pääsit taas tänne podcastiin avaamaan meille tätä markkinoiden myllerrystä ja kertomaan talouden kuulumisia. Joo, kiitoksia paljon ja kuulemiin. Kevätkauden aikana huomisen talouspodcast ilmestyy vuoroviikoin, joka toisen viikon tiistaina. Muistakaa laittaa podcast-seurantaan Akastissa, Soundcloudissa tai Applen ja Googlen omissa podcastit-sovelluksissa, niin saatte uudet jaksot ensimmäisten joukossa kuunteluun. Me palaamme taajuuksille taas pari viikon päästä. Siksi kiitoksia ja kuulemiin.